0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. Der jüngste russische Luftangriff auf die Ukraine war nach ukrainischen Angaben der größte seit Beginn des Krieges. In der Nacht habe Russland 158 Drohnen und Raketen abgefeuert, teilte die Armeeführung mit. Landesweit seien mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt worden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
1: Luftalarm in der Nacht und heute früh in der ganzen Ukraine. Schwere Schäden und Explosionen werden zum Beispiel aus Kharkiv gemeldet, aus Lviv und aus der Hauptstadt Kiew. In Odessa geriet ein Hochhaus in Brand. In Dnipro sollen eine Entbindungsklinik und ein Einkaufszentrum getroffen worden sein. Laut Energieministerium kam es in vier Regionen zu Stromausfällen. Ein Luftwaffensprecher sagte, so viele feindliche Ziele habe man lange nicht mehr auf den Monitoren gehabt. Es sei praktisch alles geflogen, darunter verschiedene Marschflugkörper und Drohnen iranischer Bauart. Russland hat seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor mehr als 22 Monaten gestartet und beschießt immer wieder auch zivile Ziele weit hinter der Front. Die
0: Hochwassersituation in Niedersachsen bleibt angespannt. Die Pegelstände sind weiter hoch, viele Deiche sind mittlerweile durchweicht. Aus Hannover Matthias Zimmermann.
2: In Lilienthal bei Bremen zum Beispiel. Da drohte ein Deich zu brechen. Das konnte verhindert werden. Die Lage sei aber weiter ernst, heißt es aus dem Krisenstab. In zahlreichen Gebieten Niedersachsens übersteigen die Pegelstände weiter die höchste Meldestufe. Mehrere Orte bereiten sich vor zu evakuieren. In der Gemeinde Langelingen im Kreis Celle nördlich von Hannover mussten in der Nacht etwa 120 Menschen vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Weiterer Regen in den Hochwassergebieten könnte die Lage noch einmal verschärfen. Laut deutschem Wetterdienst könnten bis morgen früh im südlichen Niedersachsen vereinzelt 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Insgesamt wird in den nächsten Tagen aber nicht mehr so viel Regen wie um Weihnachten erwartet. Israels
0: Armee weitet nach eigenen Angaben die Einsätze in der Gegend um die Stadt Cham Yunis im Süden des Gazastreifens aus. Nähere Details zu den Plänen nannte das Militär nicht. Israel vermutet, dass sich in Khan Yunis die Führungsspitze der islamistischen Hamas versteckt hält. Das Militär rief die Einwohner der Stadt auf, sich in Rafah nahe der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen. Die russische Justiz geht weiter gegen Anhänger des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny vor. Xenia Fadyeyeva, eine Mitstreiterin Nawalnys, ist jetzt zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Aus Moskau, Jürgen Buch. In der Begründung des
3: Gerichts heißt es, Fadejewa habe eine extremistische Gruppe organisiert. Dazu habe sie auch ihr öffentliches Amt als Stadträtin missbraucht. Außerdem habe sie sich in einer Organisation betätigt, die die Bürgerrechte verletze. Ksenia Fadejewa leitete Nawalnys Team in der Stadt Tomsk, wo der Putin-Kritiker im August 2020 vergiftet worden war. Der Prozess gegen Fadejewa begann im Sommer 2023. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt zehneinhalb Jahre Haft gefordert. Fadejewa bekannte sich nicht schuldig. Inzwischen sind eine ganze Reihe von Mitarbeitern Nawalnys in Russland wegen Extremismus angeklagt worden. Nawalny selbst sitzt eine 19-jährige
0: Haftstrafe ab. In knapp zwei Jahren ist Bundestagswahl und schon jetzt wird in der Union über einen möglichen Kanzlerkandidaten diskutiert. CDU-Chef Merz hat die Spekulationen in einem Interview erneut angeheizt. Er gehe nicht davon aus, dass es wieder zu einem Machtkampf mit dem CSU-Vorsitzenden Söder kommen wird, wie bei der letzten Bundestagswahl. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
4: Er und Söder würden sich dafür zu gut verstehen, meint Merz. Ob er selbst antreten werde, müsse zwischen CDU und CSU geklärt werden. Gegen Merz als Kanzlerkandidaten würde aus seiner Sicht sein Alter sprechen und dass er nicht alle Wählergruppen erreicht. 2025 zur nächsten Bundestagswahl wird Merz 70 Jahre alt. Außerdem sind seine Zustimmungswerte bei Frauen schlecht. Wann die K-Frage geklärt wird, ist ebenfalls unklar. Söder würde gerne die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im kommenden Herbst abwarten. Merz kann sich die Entscheidung schon früher vorstellen. Neben Merz und Söder wird in der Union auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt, Hendrik Wüst. Wüst hält sich bisher zu möglichen Ambitionen aber bedeckt.
0: Ein Namensforscher hat die beliebtesten Vornamen des Jahres für Neugeborene veröffentlicht. Knut Bielefeld aus Ahrensburg bei Hamburg hat dafür fast 300.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet. Jan Buscher aus der NDR Nachrichtenredaktion über die Top-3-Namen in diesem Jahr.
5: Fangen wir mal hinten auf dem Treppchen an. Drittbeliebtester Name war bei den Mädchen Sophia und Elias bei den Jungs. Platz 2 geht an Emma und Matteo. Und Platz 1 bekommen wie im letzten Jahr Emilia und Noah. Der Namensforscher Knut Bielefeld sieht zwei Trends. Es werden zunehmend Unisex-Vornamen gewählt, die für beide Geschlechter gelten. Quinn oder Taylor sind beliebte Beispiele. Außerdem sind beliebte Namen aus der Nachkriegszeit im Kommen wie Erwin, Kurt und Gerda. Noch ein Blick in die jüngere Geschichte der Babynamen-Hitliste. Vor 20 Jahren waren Anna und Jan auf Platz 1. Beide Namen tauchen jetzt gar nicht mehr in den Top 10 auf. Und vor 10 Jahren waren Mia
1: und Ben am beliebtesten.